0: Padrón de Miss Bob. Teng li fidi ka bona lo pein, ki ce ludaia
1: La voce era di Matteo Salvatore, le note immagino anche, ma chiederemo informazioni agli ospiti che sono qui nel nostro studio. Questo è Zazà, questo è Radio 3 la domenica pomeriggio eh, in onda dalla sede RAI eh, della Puglia. Daniele Camporeale e Alessandro Grasso ci assistono alla parte tecnica qui dall'auditorium dove siamo con diversi musicisti di diverse formazioni. Ma seduti al tavolo con me sono eh, Nicola Morisco e Daniele Trevisi che sono... Buongiorno, bentrovati. Buon pomeriggio. Eh, Buon pomeriggio a Ben trovati qui a Zazà. Eh, sono gli autori tra le tante cose, anche di questo eh, DVD, di questo documentario. Le storie cantate. Viaggio tra i cantastorie di Puglia. Tra i protagonisti di questo documentario c'è appunto eh, Matteo Salvatore che abbiamo appena ascoltato. Allora, voi ne avete incontrati diversi e questo documentario mette insieme le testimonianze di eh, personaggi veramente straordinari che vanno visti non solo sentiti perché per esempio di un musicista come eh, Enzo del Re si scopre che lui non aveva strumenti anche se ascoltandolo sembra che ce li avesse come funziona tutto questo? chi me lo vuole raccontare?
2: Ma eh, Innanzitutto lui, questo documentario è la somma di di personaggi di questo tipo che abbiamo incontrato nel nostro percorso, cioè eh, Enzo Del Re, in particolare, lui si chiamava corpofonista, si definiva. Corpofonista? Perché, mm. perché lui veniva dal conservatorio, aveva studiato la musica, io l'ho incontrato negli anni 70, negli anni in cui i Circoli Ottobre eh, cercavano i soldi per un quotidiano che all'epoca si chiamava Lotta Continua. E, e con questo tipo di opportunità si andava in giro a fare concerti con quelli che poi sono diventati, tutta la, la generazione di cantautori in particolare Enzo del Re che lavorava con ehm, Dario Fo alla casina, eh, non ricordo il nome Liberty. Liberty di Milano e lui era, era uh, straordinario perché eh, lui diceva di avere due strumenti uno era un rapporto con la pena di morte, cioè la, le percussioni su una serie di legno, nascevano dall'idea eh, di, ehm, diciamo. Eh, combattere l'idea della pena di morte in America dopo aver visto, dopo l'episodio di Sacco e Vanzetti lui decise che avrebbe continuato a suonare eh, solo ed esclusivamente su una sedia in legno perché era una specie di, eh, come dire, mh, di ribellione
3: non avrebbero eliminato completamente insomma, questo di tipo di... Sì.
1: Nicola Maurizio si suonava con, con il, schioccando il palato, non, lui, non lui, infatti, perché lo faceva benissimo no, no,
3: no, 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 e poi, e poi ovviamente eh, la cosa che diceva lui era giustissima appunto questa è la seconda fase la prima fase invece lui percoteva una valigia di cartone che era il simbolo dell'immigrazione no? tant'è che anche lui poi emigrò da Mola di Bari andò a Milano dove conobbe appunto del premio Nobel Dario Fo, sua moglie Franca Rame, incominciò a lavorare con loro,
1: eccetera. E noi possiamo ascoltare un frammento del vostro documentario proprio nella parte dedicata all'incontro con Enzo Del Re. Noi abbiamo poi un po' saccheggiato il vostro lavoro e possiamo ascoltarne un frammento.
4: Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale, in ospedale non c'è posto e si può morire presto, lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo. Quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. La valigia di cartone era il simbolo dell'emigrazione, ma diventava anche uno, una fonte sonora perché la, la valigia diventava appunto questo tamburo. Finché non sarà eh, abolita la pena di morte in tutto il mondo, io continuerò a suonare la selle.
1: Daniele Trivisi è proprio esattamente così, avevamo detto giusto, e Enzo del Re aveva, uh, aveva uh, deciso che avrebbe, che avrebbe suonato così, però eh, ascoltandolo appunto la meraviglia è che lo faceva benissimo. E... Ma quello che colpisce poi delle storie, dei diversi cantastorie che avete incontrato è che, lo dicevamo prima con Goffredo Fofi, neanche per loro c'era una scatola pronta per dire ecco eh, questo artista fa questo, ascoltatelo, per cui alcuni si sono trovati a inventarsi un'autobiografia che non era...
3: Non Beh, era sì. autentica,
1: Beh, per potersi presentare a un pubblico più vasto perché anche loro rivendicavano nell'Italia del boom di diventare qualcuno.
3: Vabbè, anche se Matteo Salvatore, effettivamente, poi ha avuto un boom negli anni 60, infatti lo, lo, lo vediamo anche nelle foto insieme alle gemelle Kessler. Perché non so se m, ascol- molti ascoltatori probabilmente ricorderanno, negli anni 60 c'era la famosa, il famoso programma di l'unico, l'unico canale che avevamo qui, che era Rai1 che mandava in onda canzonissima in questa trasmissione era previsto anche una sezione folk dove Matteo Salvatore sistematicamente partecipava e quindi Matteo aveva avuto una visibilità poi grazie anche a Risomaro, di Dino Risi eccetera il dramma, Mentre... però
1: Nicola Morisco, mm. scusate, ma il dramma era che come Domenico Modugno non si può dire che non abbia avuto successo però si deve anche dire che a un certo punto ha dovuto Qualcuno lo ha accusato di mentire sulla sua origine, sulla, sulla sua identità, proprio eh. perché dentro la, la testa degli italiani non c'era un posto, non c'era, non c'era la Puglia, non c'era mm. il folk. Sì, cioè,
2: confrontata al giorno d'oggi, sicuramente la Puglia ha una visibilità maggiore. All'epoca però la Puglia non esisteva da nessuna parte, nemmeno per i pugliesi stessi che riuscivano a raggiungere eh, il palco della notorietà. Insomma. Infatti lui lo spiega, noi ce l'ha spiegato, ma no, non è l'unico ad averci raccontato questo episodio, che si eh, andava di moda, anche lo stesso Renzo Arbore, cioè, mm-hmm. eh, si napoletalizzava po- di più la musica, perché così era più semplice, anche perché la tradizione napoletana raccontava meglio il rapporto con la musica ed era una tradizione molto più resistente. Eh, va detto però che questo imbastardimento nel senso buono di queste due contigue eh, situazioni identità, identità mm-hmm. ha dato dei frutti che diversamente non avremmo mai ottenuti cioè, eh, lo stesso dicasi, per tutto quello che è stato il, eh, il rapporto diciamo, relativo a eh, non solo Matteo Salvatore ma anche eh, i cantori di Carpino anche tutti, cioè, tutte le tarantelle arrivando anche alla Taranta insomma, che in questo modo sono riusciti a dare eh, recuperando diciamo, quello che era il rapporto proprio tra mezzo, miglio e eh, ritmo coniugandoli e ottenendo quello che è un suono mh, diverso insomma
3: Dirò di più, questi sono aneddoti che raccontava appunto Matteo Salvatore eh, Matteo Salvatore, eh, a casa di Matteo Salvatore è stato per un mese Francesco Ducini ad esempio Pino Daniele, il compianto Pino Daniele, ehm, ospitò per un paio di mesi Matteo Salvatore a casa sua, non solo, un grande musicologo come Roberto De Simone eh, ci ha detto un po' di tempo fa che anche la nuova compagnia di canto popolare in tempi passati ha attinto dalla tradizione garganica. Questo vuol dire qui il senso del documentario che probabilmente la Puglia, come dire, è stata, tra virgolette, saccheggiata e, e soprattutto ha avuto non solo la pizzica, ma ha avuto una serie di realtà musicali che, appunto, essendo lunga la Puglia, come sappiamo, ha contaminato in maniera diversa le varie zone della Regione. Questo...
1: La Regione, voi l'avete percorsa in lungo e in largo e siete andati poi a scoprire... Le diverse realtà. Ci sarebbe un discorso interessante da fare sulla sì. pizzica. Ma noi lasciamo questo discorso, che è veramente ghiotto, sì. calorico, diciamo. Eh, a chi vorrà poi andare a cercare certo. il vostro documentario, le storie cantate Viaggio tra i Cantastori di Puglia, Nicola Morisco, Daniele Trevisi. Chi invece si stesse chiedendo da dove veniva tutta questa energia, tutta questa tradizione, soprattutto tutta questa storia eh, che si portavano addosso questi personaggi, può restare con noi e ascoltare quello che stiamo per proporre. Cioè, un brano di Matteo Salvatore che racconta come è venuto fuori poi il musicista, il cantastore, il banditore Matteo Salvatore.
5: Nome Matteo, cognome Salvatore. Sono nato nel 1925. Ad aprile Allora il primo bando, il primo bando aveva 12 anni, una volta si chiamavano Podestà, ora si dice sintesi, i sintesi, allora Podestà e doveva dire lo diceva a, al vigile deve dire così 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 se no le due lire non le prende e va bene faceva mangare a chi doveva dare il bando e così venivano i vigili a sentire se tutto andava bene a girar chi doveva dire e questo è il primo bando che io a 12 anni ho cominciato e... Popolo del paese, sentite, 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 per ordine di Sua Eccellenza il Podestà è proibito ai le mure che hanno fatto lo ricorso a Luigi Podestà e lui ci può la ditta l'assessore delle guardie l'assessore delle guardie la ditta l'uomo guardia guardia la ditta la guardia la guardia la ditta l'uomo scupatore l'uomo scupatore la ditta lo scupatore lo scupatore la ditta, la scupatora. La scupatora, la ditta... Luigi Scubatore! Luigi Scubatore, me l'ha detto a me! E io ve lo a voi se no passo, la pazzo di carabinieri lo taglio la capa e va fa morire Prima, seconda, terza qualità. Basta lì. volesse, almeno, te Prima, seconda. Terza qualità, basta nera, pulece almeno meno, prima, seconda, terza qualità, basta nera, pulece almeno, agnata. Oh, che l'uva! Fatima, fatima, non mangia mai, fatima, fatima, non mangia mai. Prima, seconda, terza qualità, basta meno, volesse almeno mangiare. Prima, seconda, terza, qualità, pasta nera, volesse almeno bagnare. Prima, seconda, terza, qualità, pasta nera, volesse almeno bagnare. Oh, che fatti fatì, non magne mai fatti fatì, non magne mai Fatì, fatì, non magne mai, mai. Prima, seconda, terza, qualità